0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 18. Oktober 2023. Was heute wichtig ist, die Welt scheint nur noch einen Modus zu kennen. Krise. Und das wirkt sich auf die Gesundheit aus. Doch jeder kann selbst etwas für seine Psyche tun. Heute geschrieben von der T-Online-Finanzredakteurin Christine Holthoff und am Mikrofon ist Till Schemitz. Hi. Ich könnte an diesem Morgen auf neue Schreckensmeldungen aus Gaza eingehen, auf Thesen zum Anschlag in Brüssel oder die Attacken Russlands im Osten der Ukraine. Doch gerade weil die Welt im Chaos zu versinken scheint, möchte ich in diesem Tagesanbruch ausnahmsweise auf etwas anderes eingehen und Ihnen eine Frage stellen. Eine Frage, die Sie sicher alle schon tausendfach gehört haben, aber vermutlich fast nie ehrlich beantwortet. Wie geht es Ihnen? Meist lächeln wir diese Frage weg. Murmeln ein Gut und damit hat es sich dann. Aber Umfragen zeichnen ein völlig anderes Bild. So kam etwa die Trendstudie Jugend in Deutschland 2023 zu dem Ergebnis, dass fast die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen unter Stress leidet. Und jeweils rund ein Drittel von ihnen fühlt sich erschöpft, antriebslos und zweifelt an sich selbst. Nun gibt es da nicht wenige, die sagen, ja wir stellen uns halt mehr an als früher. Und vielleicht stimmt das sogar. Aber das ist auch gut so. Denn wir leben in einem Zustand der Dauerkrise. Selbst aus sicherer Entfernung und als nicht unmittelbar Betroffener steckt das nicht jeder einfach so weg. Hinzu kommen private Probleme, die im Vergleich zum Grauen in Israel und der Ukraine zwar banal wirken, uns aber nicht minder aus der Bahn werfen können. Da ist es gut zu wissen, dass wir diesen Ereignissen nicht einfach hilflos ausgeliefert sind. Denn ein Großteil der schwierigen Gefühle, wie Trauer, Wut oder Angst, folgen nicht direkt auf ein unangenehmes Ereignis. Vielmehr stehen dazwischen noch unsere Überzeugungen, Annahmen darüber, wie die Welt in unseren Augen zu sein hat. Alle Menschen haben ein Talent, schräg zu denken. Das sagte der US-amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Albert Ellis. Und damit meint er, dass wir Ereignisse oft verzerrt wahrnehmen und auf eine Art interpretieren, die nicht sonderlich hilfreich ist. Und dadurch werden wir dann wütend oder traurig. Anders gesagt... Für einen Teil unseres mentalen Stresses sind wir selbst verantwortlich und können ihn dann im Umkehrschluss, das ist das Positive, auch selbst verhindern. Natürlich hat dieses Modell Grenzen. Es wäre jetzt mehr als zynisch, den Menschen in Israel zum Beispiel zu sagen, sie mögen einfach nur anders über den Hamas-Terror denken, dann ginge es ihnen gleich viel besser. Doch einigen Herausforderungen hierzulande können wir damit durchaus begegnen. Ein Beispiel. Sie sind sauer auf ihren Chef, weil er sie vor versammelter Mannschaft kritisiert hat. Die meisten Menschen glauben in einer solchen Situation, dass der Anpfiff des Vorgesetzten der Auslöser für ihren Ärger ist. Tatsächlich haben sie aber erst noch über die Situation nachgedacht und sie bewertet. Blitzschnell und kaum wahrnehmbar. Ihre Überzeugung könnte etwa sein, dass ihr Chef immer freundlich zu sein hat. Und weil er dieser Forderung nicht gerecht wurde, ärgern sie sich. Andere typische Überzeugungen sind zum Beispiel, dass das Leben gerecht sein muss. Oder man selbst beruflich erfolgreich oder in einer Beziehung oder besonders sportlich oder, oder, oder. Und genau da gilt es anzusetzen und sich die eigenen Annahmen über die Welt bewusst zu machen. Albert Ellis würde fragen, wer sagt denn, dass das Leben leicht sein soll? Frei von Krankheit, ausschließlich von Glück erfüllt und mit gelingenden Beziehungen. Denn offensichtlich läuft es ja nicht so. Menschen stehen regelmäßig vor Problemen, werden krank und trennen sich. Warum sollte das bei ihnen anders sein? Sobald sie das akzeptiert haben, können sie anfangen, ihre irrationalen Überzeugungen zu hinterfragen. Wo ist der Beweis dafür, dass meine Annahme wahr ist? Ist das wirklich logisch, was ich mir da überlegt habe? Hilft mir diese Sichtweise? Wer einmal beginnt, diese Fragen zu stellen, hat die Chance, seine Überzeugungen zu ändern. Nicht sofort, aber durch ständige Wiederholung. So kann jeder selbst dazu beitragen, Ereignisse anders zu bewerten und letztlich psychische Belastungen zu verringern. Und vielleicht entspricht es dann beim nächsten Mal sogar der Wahrheit, wenn Sie auf die Frage, wie geht es Ihnen, antworten, danke, gut. Was heute wichtig ist Selten war ein US-Präsident mit so vielen Krisen konfrontiert wie Joe Biden. Mit seinem heutigen Besuch in Israel und Jordanien versucht der Amerikaner nicht weniger, als die Gefahr eines Weltkriegs einzudämmen, schreibt USA-Korrespondent Bastian Brauns. Sebastian Kurz vor Gericht Österreichs Altkanzler wird vorgeworfen, im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss vorsätzlich gelogen zu haben. Er selbst sieht sich als Opfer einer politischen Intrige. Eine Haftstrafe droht Kurz selbst bei einer Verurteilung eher nicht. Wohl aber das Ende seiner politischen Karriere. Kommt er oder kommt er nicht? Der Rat der Europäischen Zentralbank entscheidet heute darüber, ob der digitale Euro weiter vorbereitet wird. Die tatsächliche Einführung kann der Rat aber nicht beschließen. Dafür braucht es den Gesetzgeber. Der digitale Euro soll eine Antwort auf unkontrollierte Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether sein. Und wie sich Olaf Scholz beim Cum-Ex-Skandal immer und immer weiter in Widersprüche verstrickt, das können Sie bei uns nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle weiteren Nachrichten gibt es auch auf tonline.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen, zum startenden Tag. Hören Sie auch gern in den t-online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Und damit bis morgen. Ciao.